0: El Matraquero Andanza auditiva para conocer juntos las costumbres, tradiciones, gastronomía Lugares, leyendas y personajes de todos los rincones de este mosaico cultural llamado Jalisco Conduce Alejandro Díaz Romo El Matraquero Bienvenidos
1: Tambor, Mantiene. al niño ronco.
2: Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, queridas y queridos matraqueros, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en otro martes, otro martes más, un martes muy especial, hoy la ciudad de Guadalajara cumple 481 años de haber sido fundada, felicidades a todas y todos los que vivimos en ella, los que hemos estado en ella, es motivo de, de orgullo el, el estar en esto y bueno eh, recordarles que quien está manejando la Fabineta Matraquera es Fabián Pelayo Fabián muchas gracias y eh, les recordamos nuestras formas de contacto eh, por internet es eh, www.jaliscoradio.com por Instagram arroba jalisco radio eh, Twitter también arroba jalisco radio y Facebook así tal cual Jalisco Radio por supuesto bueno hoy no estamos transmitiendo Transmitiendo por la, por la página del Matraquero Pero eh, ahí estamos también en la página del Matraquero Hoy tenemos una plática muy interesante En un momento más estará con nosotros Julia González, que es la jefa de difusión De la Orquesta Filarmónica de Jalisco Y por cierto, eh, hab hablando de esto eh, Vamos a hacer una dinámica En la que vamos a estar regalando dos entradas Para el concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco Que se va a celebrar este jueves eh, va a ser este, este este concierto no va a ser en el teatro de goyado este concierto va a ser en palco eh, que está ahí junto al trompo mágico eh, y eh, pues bueno eh, vamos a hacer alguna dinámica les parece si los que se alcances a anotar de aquí a las a la, a la media eh, y que nos que nos llamen te parece Fabián los que nos llamen al 33 30-30-53-27 este para que eh, podamos eh, hacer un sorteo van a ser dos entradas para la segunda ronda de para el segundo concierto de la Orquesta Filarmónica eh, de Jalisco este jueves va a ser ahí en Palco y pues eh, para que se anoten, les recuerdo la, la línea 33 30 30 53 27 En lo que se pone en contacto este, Julia González es la la, la la jefa de eh, comunicación de la Orquesta Filarmónica Jalisco Les comento que, que el concierto eh, de la, de la, del domingo estuvo fantástico Estaba, Esta forma, ya lo platicamos con, con Horacio Cicero eh, en la anterior entrevista eh, tienen, tienen el objetivo de esta nueva temporada Y en, y en general de esta nueva este, administración que están, que están llevando a cabo De, de acercar nuevos públicos y, y les está funcionando Porque eh, efectivamente eh, Han tenido mucho mucha gente eh, En los dos conciertos de la semana pasada Hubo muchísima 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 personas ahí en, 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 en el teatro de Gollado y pues bueno este en esta en esta situación de, de crear de crear eh, eh, nuevas audiencias pues lo, lo están haciendo muy muy bien les platico también que en esta en este segundo concierto de la orquesta filarmónica eh, va a estar déjenme déjenme comentarles eh, se llama eh, perdí aquí el, 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 el nombre un segundito, eh, bueno eh, la, la, la orquesta como tal, fíjense que le está dando eh, eh, la oportunidad a músicos jaliscienses, mexicanos y les decía perdón, se llama Iván Pérez, el solista que va a estar eh, en, en, en este concierto Aunque él es, es de Venezuela Él es este Tiene estudios en violín Hizo su debut con la Orquesta Sinfónica De Venezuela a los, a los 12 años eh, Graduado en, en el Carnegie Mellon University Donde estudió con Andrés Carnas, Alumno de Dorothy Delay Y Na, Naoko Tanaka En Aspen Dice como solista ha trabajado con directores y músicos De fama internacional como Irwin Hoffman Dietrich Paredes, Manuel López, eh, ha sido solista en giras por Latinoamérica y Europa con la Orquesta Sinfónica de Venezuela y es miembro, fundador, concertino y director de la Orquesta Virtuosa de Caracas. Fue concertino de la Filarmónica Carnegie Melón por cuatro años y el ensamble contemporáneo, eh, también en, esa, en, en ese tiempo. Estudió con Yuval Yarón eh, en Indiana. Y pues bueno, es, es una, una trayectoria muy, muy, muy grande, muy, muy extensa. Y pues a, habrá que ir. pues Les recordamos que los boletos además están eh, muy 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 económicos justamente para tener eh, eh, pues eh, la cercanía con la gente. Están desde los 150 pesos. Eh, entonces pues hay que... Hay que ...hay que aprovechar esta, esta parte... Les, comento, ...les comentaba también... Eh, ...que la orquesta está con... con la idea de, de... acercar el talento... jalisciense. ...entre las, los conciertos que, que, que van a dar... Eh, ...y de los artistas que van a estar... ...está... ...Daniela Lipsnan... ...que es, que es pianista... Eh, ...Carlos López... ...que es barítono... ...Enrique Radillo... ...que es el director... Eh, ...Mauricio Díaz... ...que es guitarrista... Y este entre otros, eh, y eh, pues bueno, dentro de las cosas que, que están eh, tratando de hacer también es eh, completar el, eh, su, reper, su repertorio sinfónico, eh, hacerlo más complejo, hacerlo más interesante, complejo. Eh, más bien es más completo, más completo porque eh, eh, insisto en esta parte de, de de que la gente tenga más variedad, tenga, eh, tenga otra forma de acercarse a, a, este, a este arte de la música. Y pues bueno, de a, de a poco lo, 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 eh, lo están consiguiendo. Eh, y pues es... es eh, 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 fíjense que también eh, En esta en este último concierto Que estuvo eh, Clara Schumann eh, Les insisto, fue un gran concierto La gente que fue de, de Que tuve oportunidad de platicar Con ellos, se llevaron una grata sorpresa Porque eh, hablaban de, de esta chica, Clara Schumann Una, una chica, si mal no recuerdo, tiene como 20, 21 años, con un talento Pues grande, eh, desbordado Y que se ganó al al público pues este porque además pues muy, muy carismática pero por sobre todo pues muy muy talentosa eh, y en este sentido pues eh, cautivó tal cual y esa es la idea que está trayendo la, la filarmónica para con la gente pues el, el hecho de, de que pueda eh, acercarse el que pueda estar cerca de, de, de los músicos les recordamos también que están aperturando los jueves para que quienes eh, eh, quieran estar presentes en los, en los ensayos de la Filarmónica, puedan estar, puedan estar y, y que no duden en, en ir, pues nada más que se tienen que eh, registrar para, para que puedan accederse eh, eh, y que tengan ahí el control y el registro. Eh, bueno, ¿les parece si sin más rollo déjeme este está estoy ya contactando con julia julia gonzález y, y ahorita deme un segundito porque estábamos teniendo problemas aquí con, con, con la señal les doy una disculpa aquí a veces este los los aparatos fallan pero ya estamos eh, entrando con 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 Julia González ¿Por favor? no, estamos teniendo aquí un problemita con permítame un segundito por favor, para ver si a través de vamos a la pausa, ¿les parece? vamos a la pausa y en lo que podemos este, contactarlo, porque estamos aquí teniendo un problemita con el con el con el, con el audio
0: El Matraquero contáctanos twitter arroba el matraquero, facebook el matraquero o whatsapp 3319 97 65 40. continuamos regresamos el viaje continúa sigue con nosotros esto es el matraquero
2: estamos de regreso en el matraquero radio ya se encuentra con nosotros julia gonzález ella es jefa de difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco Julia, ¿cómo estás?
3: Alejandro, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes eh, Y con tu auditorio para invitarles a nuestra temporada de conciertos La primera temporada de conciertos de nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco
2: Gracias Julia Oye, eh, les comentaba antes de, de entrar a platicar contigo Que este este jueves y domingo eh, en, 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 en la, en la primera propuesta de de la Filarmónica fue todo un éxito, hubo mucha buena recepción por parte de la de la gente que que tuvo buena afluencia ahí en el Teatro de Gollado
3: Sí, totalmente, justo como lo comentas, la semana pasada eh, estrenamos temporada y tuvimos como invitada a una tapatía talentosísima que ya es de casa, es parte de nuestra familia y que los tapatíos la quieren mucho porque la han visto crecer en todos los sentidos, no solo musicalmente, se trata de Daniela Lifman, que estuvo eh, interpretando el concierto para piano de Clara Schumann y bien, lo comentas, estuvieron las dos fechas totalmente llenas y esperamos que el público siga permitiéndose tener y disfrutar este tipo de experiencias con la música sinfónica que la orquesta filarmónica ofrece que es eh, pues repertorio de joyas internacionales a nivel eh, orquestal y justo eh, pues el motivo de esta intervención es invitarlos a que conozcan de qué va a tratar el programa de esta semana también que vamos a tener eh, doble sede el jueves, este jueves vamos a presentarnos en palco, el jueves 16 de febrero vamos a estar por allá. Y el domingo nosotros regresamos a nuestro hogar, que es el Teatro de Gollado, ahí a las 12 y media del día, el 19 de febrero. Este programa va a estar dirigido por la maestra Catherine Larsen. Ella es inglesa y tenemos un programa maravilloso que va a estar compuesto de eh, la Obertura Mascarada de Carl Nielsen. ¿Qué son las mascaradas? Pues bueno, son eh, música de carnaval es música muy muy festiva y vamos a continuar con el concierto de violín eh, de Jan Sibelius a cargo de Iván Pérez, Iván Pérez seguramente ya lo conocen, él es concertino de nuestra orquesta y es eh, un solista que pues ha sido multipremiado también y que vamos a tener la oportunidad de escucharlo interpretar una de las 15 piezas más eh, virtuosas más difíciles e incluso han sido catalogadas como las más monstruosas del repertorio para violín. Y vamos a aterrizar nuevamente porque que si este concierto es un, es una expedición sonora por Finlandia, en el caso de el concierto para violín, y después nos vamos a Inglaterra con las Variaciones Enigma de Edward Helgar. Eh, bueno, yo les estoy compartiendo un poquito acerca de lo que trata este programa. Si ustedes lo buscan en Spotify o en Google, van a descubrir que es un programa lleno de intensidad, lleno de misterio y súper, súper vibrante. A lo mejor a veces no identificamos ni a los compositores, ni qué estaban viviendo, ni los periodos musicales, y no es necesario. Realmente con que nosotros nos sintamos cautivados, y nos sintamos vibrar con este tipo de melodías. Créanme que la experiencia de sentirlo en vivo es maravillosa y esperamos que puedan ustedes disfrutarla y por eso nos acercamos a otras eh, pues, zonas de la zona metropolitana de Guadalajara, valga la redundancia, como es el espacio de palco, y regresamos al Teatro Agollado para ofrecerles un despliegue musical de verdad impresionante y muy, muy festivo.
2: Oye, Julia, eh, esta mezcla de talentos extranjeros con talentos locales le aporta mucho, ¿no? Eh, me parece muy interesante el hecho de, de, de poder hacer estas estas mezclas, estas estas combinaciones en las que podamos disfrutar pues eh, el talento de, de, de músicos extranjeros, pero también el talento de músicos no solo mexicanos, sino jaliscienses.
3: Sí, claro, porque... Justo lo que estamos buscando como la máxima institución musical del Estado es ser un espacio de visibilidad y de proyección para el talento, primeramente de los calicienses, el talento de casa, como es el, el caso de Daniela Livman que se presentó la semana pasada. La próxima semana dirige Enrique Rabillo y lo acompaña Mauricio Díaz en la guitarra, todos ellos tapatíos. Pero también nuestra orquesta es un espacio de visibilidad del talento femenino. Ya lo decíamos, el concierto para piano de Clara Schumann, interpretado por Daniela Lisman, pero esta semana, dirigidos por la maestra Catherine Larsen. Y vamos a tener también por ahí en el programa 5 el estreno de la obra Vértigo de la compositora Marcela Rodríguez. Además, pues también nuestra orquesta es un espacio de proyección de solistas que integran nuestras filas. A veces nosotros vemos o escuchamos un ensamble sinfónico de gran escala como es nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco que está compuesta aproximadamente por noventa y tantos músicos casi cien porque a veces varía según la obra que interpretamos pero escuchar en particular cada uno de los músicos, no solamente a los principales, sino a todos los integrantes de la orquesta, nos damos cuenta que ejecutan sonidos brillantísimos y superpotentes, potentes, y tener la oportunidad de generar esta proyección y este crecimiento y visibilidad de sus propios artistas como solistas, en el caso del maestro Iván Pérez, que se presenta esta semana, pero también de Oscar Luque en el contrabajo que nos acompaña en el programa 7. Es un deleite poder disfrutar eh, la sonoridad particular de ciertos instrumentos que, digo, no por nada, les escriben piezas exclusivamente para que podamos disfrutar todos los matices y emociones, sensaciones que nos pueden provocar.
2: Oye, Julia, eh, ¿cuántos, cuántos eh, conciertos están programados para para esta temporada
3: Ok, te comento que esta temporada Está compuesta de ocho semanas Ya pasamos una, vamos por la segunda Cada semana Tiene dos conciertos, uno los jueves A las ocho y media de la noche Y el otro los domingos a las doce y media del día En total son dieciséis conciertos Comprendidos en ocho programas
2: Oye, ¿y, y, y, qué, de, y qué, qué, qué de particular va a tener El, el concierto de este jueves? El por qué, Digo, ya lo mencionabas, el, el, la, la necesidad de acercar otro tipo de públicos al, al moverlo de del degollado al palco, a palco, la, el, el escenario palco. Pero, ¿qué de, de, de particular va a tener pues para que la gente se, se anime a ir? ¿Qué costo va a tener? Eh, ¿Nos puedes decir?
3: Sí, sí, claro. Mira, el costo va desde los 100 pesos hasta los 250. Y en palco, el más eh, caro, por así decirlo, caro es. 350 pesos, de 100 a 350 pesos, mientras que en el Teatro de Gollado eh, los costos van de 100 a 250 pesos. ¿Qué tiene de especial este concierto? Bueno, empezando por la, nuestra directora huésped, la maestra Catherine Larsen. Ella, como les comentaba, es eh, inglesa y la oportunidad de apreciar al talento femenino en la conducción sí le da un toque muy, muy particular que ustedes van a poder apreciar, porque bueno, la orquesta es el instrumento del director nosotros vamos a escuchar que cada director le pone un una inflexión particular a la quinta sinfonía de Beethoven si la escuchas del maestro José Luis Castillo, si la escuchas de Dudamel, si la, me, la escuchas de la maestra Catherine Larsen, es la misma eh, pieza, son los mismos tiempos pero vas a escuchar que tiene un toque muy particular, en este caso pues bueno, estamos, como les comentaba de manteles largos ...por la presencia de la maestra Catherine Larsen... ...y eh, pues bueno... El, ...lo que les comentaba... ...el concierto para violín de Sibelius... ...es un concierto... ...de los más difíciles que hay en el repertorio... ...y es... ...como... ...ver un... ...practicar un deporte extremo... ...a un músico... ...en la interpretación... ...o en la ejecución de este tipo de piezas... ...entonces... Se van a tener que agarrar muy bien de sus butacas y nos acompañan a los conciertos porque de verdad van a sentir y muchísimo con, este, con esta interpretación. Les comentaba que tenemos la obertura eh, mascarada que nos transporta precisamente a estas fiestas donde todo el mundo trae sus máscaras y es mucha celebración, pero también está el misterio e incluso la sensualidad. Y realmente poder eh, decodificar ciertos lenguajes o ciertas atmósferas a través de la música es muy interesante impregnarnos de este tipo de, de fusiones que tenemos para ustedes, porque cada concierto es único. El hecho de que nosotros, por ejemplo, interpretemos el concierto eh, para violín de Sibelius, es un concierto que posiblemente con nuestra orquesta no van a volver a escuchar en un par
2: de años. wow Entonces hay que, hay que ir... Oye, Julia, y como sé que que, que son muy generosos en la Orquesta Filarmónica, ¿le tienes un, un par de obsequios a, a los radioescuches aquí del matraquero? Sí,
3: claro que sí. Tenemos un pase doble justamente para este jueves en Palco. Vamos a requerir nada más que nos compartan su correo electrónico porque ahí les vamos a hacer llegar sus boletos y el domingo hay otro pase doble para que nos acompañen a las dos y media del día en el Teatro de Gollado a disfrutar de este concierto que les acabamos de describir.
2: Bueno, entonces, eh, vamos haciendo esto sencillo. La primera llamada que entre, eh, las primeras dos llamadas que entren, se ganan los boletos al 33 30 30 53 27, 33 30 30 53 27, para que asistan, ya sea este jueves. ¿El jueves el concierto inicia a qué horas, Julia?
3: A las ocho y
2: media. A las ocho y media y, el, y el domingo a las doce, doce y, media. y media. El Ajá. jueves es en Palco. es eh, ¿Me recuerdas la dirección, si la tienes? Eh, la dirección de Palco no la tengo por acá. pero Es enfrente del Trompo, Trompo Mágico, Mágico ¿verdad? ¿verdad? Es el por, por el Trompo Mágico, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí,
3: tal cual. Es el Palacio de la Cultura y de los Congresos. Y eh, la calle es Avenida Central, Guillermo González Camarena 375.
2: Ahí justo enfrente del Trompo Mágico 8 el y media del jueves Mágico. Y eh, la sede la sede tradicional de, de la Orquesta Filarmónica El domingo, que es el Teatro de Goyado A las 12.30 Entonces, eh, pues Ahí está la invitación, eh, seguiremos en contacto con, con nuestros amigos de la Orquesta Filarmónica de Jalisco para que nos sigan platicando de este fabuloso programa de esta primera temporada del año 2023 y este, que estemos pendientes para que sigamos llenando y abarrotando y dándole vida al, eh, como espectador a, a las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Julia González, te agradezco muchísimo la, la llamada, la cercanía y pues seguiremos eh, en comunicación para para seguir dando difusión a los conciertos y a las actividades que hay inherentes aquí en la Orquesta Filarmónica de Jalisco Un
3: placer Alejandro, muchas gracias un abrazo a todos y los esperamos
2: Gracias, gracias, un abrazo Julia y pues bueno este nosotros vamos a continuar el programa eh, fíjense que hoy tenemos otra otra eh, hoy se se, eh, se, se se dio la posibilidad de platicar con con unas amigas Que eh, son Verónica y Fátima eh, Ellas son Del Tienen un instituto que se llama Grafomoción Y, eh, Grafom, y eh, En este sentido Vamos a A platicar de un tema muy interesante que se llama La construcción de paz como Fuente generadora de felicidad Entonces vamos a, a, a hablar Este Con Con, con con Vero y con, con Fati. Hola Vero, hola Fati, ¿cómo están? Están aquí al aire sí. ya en el, en el Matraquero Radio, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, este, contento de, de poderlas escuchar, eh, de poderlas saludar. Y pues hablando de aquí de un, de, de, de un tema muy, muy interesante, eh, eh, antes que nada, ¿cómo han estado? ¿Cómo, cómo está Grafo Emoción?
4: Pues ahí vamos,
2: aquí está también Fátima conmigo. Hola, mucho gusto. Hola Fati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Fati, con el gusto de saludarles. Este, les, les decía a los radioescuchas que, que tenemos un, un, un tema muy interesante, eh, la construcción de paz como fuente generadora de felicidad. Suena un tema muy complejo, pero, pero ¿de qué de qué estamos hablando, Fati, Vero?
4: Bueno, yo creo que ahorita el tema de la paz es como muy sonado hemos escuchado de guerras, de conflictos de situaciones que nos hablan que tenemos que regresar como a este centro más de equilibrio de tranquilidad y por eso es que hablamos mucho el tema de, de la paz pero relacionado a la felicidad y, y como la felicidad y la paz son dos estados emocionales similares en, en algunos aspectos pero sí tienen diferencias muy marcadas y, uh, por ejemplo la felicidad eh, se refiere más bien a un estado de bienestar de alegría como resultado de experiencias positivas o de metas, de deseos entonces eh, cuando hablamos de paz es algo más permanente más, más eh, con una sensación de tranquilidad, de armonía y por eso es que Fátima y yo platicábamos sobre esta relación De cómo al construir la paz también
2: estamos generando felicidad Oiga, en este sentido que me parece como muy interesante Porque además creo que la, cuando hablamos con las personas Y, y cuando hablamos de nosotros regularmente... Eh, cuando dices bueno y tú tú qué quieres en la vida no y, y llega un momento en que yo uno dice pues yo solamente quiero tranquilidad y paz y que eso me dé felicidad no pero para llegar a ese a, esa, a ese estadio pues no es sencillo no es fácil eh, eh, me imagino que son procesos pues y dentro de estos procesos que se deben trabajar Fátima pero cuáles serían porque en este mundo tan, 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 tan lleno de tantas cosas y, y de tanta calamidad y de y Pues de tantas noticias complicadas Y de que uno se va buscando la vida Como puede, o como sabe O, o como se le acomoda este Pues no, no no resulta sencillo
4: Sí, claro, por ejemplo Lo que tú decías, como vivimos tan rápido Parece que vivir en paz Y en tranquilidad es como Un lujo, ¿no? ¿Sí? O sea, no, no, no cualquiera lo puede tener Porque vamos tan deprisa en la vida Que cuando menos acordamos Ya crecieron los hijos ya llevamos años en el trabajo, ya perdimos oportunidades, ya se nos fue la juventud. Entonces, el, el llegar como a estos momentos de paz y tranquilidad resulta un lujo. Por eso es tan importante como reencontrarnos en esa paz interior para que nos brinde bienestar, pero bienestar como estar bien, ¿no? O sea, de esta parte complementaria de la vida que nos hace tener como más equilibrio y ahorita Fátima nos va a hablar un poquito de cómo construir la paz desde las emociones gracias bueno este, una de las cosas que nosotros pudiéramos este, hacer la construcción de nosotros sería el, como punto número uno buscar un tiempo a solas para hacer las paces conmigo mismo esto es aceptar nuestros pensamientos nuestras emociones tanto positivas como negativas y aprender a vivir con nuestra forma de ser y actuar y esto nos va a lograr este, liberarnos de muchas cargas eso sería como el primer paso
2: ajá ¿Cuál sería el segundo paso?
4: El segundo es evitar la crítica destructiva para ti para los demás aquí es estar pensando en que si yo estoy criticando a los demás y si también estoy emitiendo juicios de valores hacia las demás personas, entonces nosotros nos estamos haciendo daños y eso no nos va a dar tranquilidad. Entonces, por lo tanto, pues es aprender a no juzgar y ser más tolerantes y flexibles con las personas con las que nosotros nos relacionamos.
2: Oye, Fati, pero aquí yo quiero detenerme un poco porque, digo, no es el hecho de que me... me, me o sea no, es da, no que le dé tanta importancia a lo que hacen los demás, pero me parece que sí es eh, la primera parte que decías, también ser crítico de uno mismo. Me parece que ese es un elemento importante a considerar porque muchas veces uno se boicotea porque no se da la, la importancia que se debe dar, ¿no? Men menospreciamos nuestros, nuestros logros, menospreciamos nuestros trabajos. Hay un sentido permanente de insatisfacción porque, porque pensamos que lo que hacemos no es suficiente eh, Porque no estamos a la altura. Y, y creo que ahí sí es como un tema muy difícil, ¿no? ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo, cómo haces para que tú mismo te des una valoración diferente, más allá de lo que puedas pensar, hacia, el, hacia, la, hacia las otras personas?
4: Pues primero es este regresar a tu interior, regresar a lo que tú eres, a realizar, a, este regresar a lo que tú eres como ser humano. A conocerte, yo creo que de ahí nace toda esa parte el conocernos a nosotros mismos el conocernos nos va a dar la posibilidad precisamente de poder evitar el boicoteo, si yo me conozco y yo sé, por ejemplo que estoy en un trabajo que me da felicidad entonces, este, pero esto nace desde el conocimiento de la persona desde de amarte a ti mismo, cuando tú te amas entonces tienes la posibilidad de poder amar tus logros de poder amar tus proyectos y de hacer lo que realmente te apasiona.
2: Perfecto ¿Cuál sería el tercer elemento? que,
4: que... La siguiente sería eh, el número tres nosotros consideramos que es simplificar nuestra vida primero eh, preguntarnos si lo que yo estoy haciendo en este momento me gusta o me hace feliz porque eh, hablamos por ejemplo de una relación de pareja donde quizá yo ni cómodo estoy donde más que pasarla bien, lo sufro, donde eh, a veces estoy en un trabajo que no disfruto, que me siento poco valorado, que, que no me siento reconocido, y, y entonces nos complicamos la vida y todo lo, lo, lo volvemos como más denso. Ajá. Cuando simplificamos nuestra vida, entonces podemos disfrutar lo más sencillo que se nos presenta. Yo les digo, a veces en el trabajo decimos, cuando tenga vacaciones, cuando junte dinero, me voy a ir al campo un tiempo. Cuando a veces lo simple puede hacer que lo disfrute sin necesidad de esperar a eso. Simplificar la vida es el punto número tres que me parece de los más importantes. Y valorar cada cosa por más sencilla que parezca, pero sí tomarla como parte de nuestra felicidad.
2: Oye, pero a este punto lo quiero... Lo quiero tomar también porque digo coincido me parece que los que nos escuchan también podrán podrán este, empatar un poco en el criterio eh, claro está que eh, regularmente las personas que trabajamos eh, son pocas eh, hablando de tranquilidad y felicidad que se, se sienten felices con su trabajo son muy afortunados además quienes pueden sentir eso y no es sencillo el tener que trabajar pues por necesidad por obligación eh, y cuando no hay como otra salida, eh, cuando no tienes otra alternativa, al menos en ese momento, y cómo, el, eh, cómo llevar el proceso, Vero, porque porque pues sí suena bonito, oye, pues sabes que eh, a lo mejor no te tienes que esperar a, a, a tener eh, 10 mil pesos en la cartera para poder tirar a la playa y, y poder valorar que, que con el trabajo que tienes, pues juntaste 10 mil pesos para irte a la playa. O sea, cuando hay situaciones en las cuales sabes que pues tienes un jefe nefasto, tienes compañeros que poco saben hacer equipo y pues que la verdad, o por edad o por lo que sea, pues no te es fácil cambiar de trabajo, ¿qué hacer en esos casos?
4: Mira, yo siempre les digo, por más oscuro que parezca el panorama, si tú por necesidad o por decisión dices, yo quiero seguir ahí porque es mi ingreso porque es, es donde yo ya tengo tiempo invertido entonces es tomar con responsabilidad esa decisión y entonces decir, sí, quizá no tengo un jefe que sea como tan favorable pero sí hay muchas otras cosas que disfrutar, si yo ya decidí estar ahí, entonces quizá disfrute eh, la actividad que realizo o disfrute cierta compañía o disfrute cierta dinámica del trabajo, pero sí no, no quedarnos como en el botón de todo lo malo que sí está sucediendo porque también deben de haber otras circunstancias que sí son positivas por ejemplo si yo en el trabajo lo que me está deteniendo es el ingreso pues entonces valoro que con ese ingreso yo puedo llevar de comer o el sustento a mi casa y que quizá el costo es este pero pero no me quedo enfrascado porque entonces imagínate qué vida tan difícil estás estás tomando claro cuando cuando yo me responsabilizo que es una decisión mía estar ahí aún con todo lo que implica por cualquier ganancia que tenga ¿eh? ya sea profesional, económica cualquiera puedo tomar el control de, de mi vida
2: porque eso también se puede hablar por ejemplo con las con los temas de pareja no que, claro. que que dices oye, este pues por qué sigo aquí si yo no siento el amor que quiero sentir o si ya no doy el amor que quisiera dar o sea, digo, a lo mejor ahí eh, pues también implican cuestiones económicas porque muchas veces decimos, no, pero si me voy, pues a, a lo mejor sí. Si, ¿Qué, si, eh, ¿Qué hago? no? O sea, a, a, si, 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 si me mantienen o, o si lo, ambos compartimos gastos, no sé si la voy a librar porque pues la vida está cara y no lo sé. Sí. O los hijos, ya sabes que es el, el, el elemento más común en los cuales nos, nos agarramos para, para seguir en un espacio eh, que compartimos con alguien del cual pues no estamos enamorados y no tenemos ni la paciencia ni la tolerancia como para seguir ahí, pues más que el interés, ¿no?
4: más ajá Pero ahí está entonces como uno de los motivos para que entonces tú digas bueno, yo decido estar aquí pero esa ganancia es la que tengo y es, es como ser un poco consciente pero desde la razón, de decir yo decido estar aquí pero también hay estas cosas que sí que sí son como favorables y yo decido tomarla, pero no tomar solo lo negativo que debe haber muchas cosas también, pero otras tanto positivas.
2: Claro, bueno, al final eh, eh, digo eh, no, no al final tomando estos puntos estos eh, tres puntos que hemos hablado eh, me parece que, que es una cuestión de conciencia y, y de interés, ¿verdad? Y que en ese sentido pues bueno la felicidad se va construyendo a partir de esas cuestiones porque eh, pues bueno, para empezar ¿cómo, ¿Cómo interpretamos cada quien la felicidad? O sea, ¿qué elemento de, de, de valoración damos para decir soy, soy feliz, ¿no?
4: Así es, y también fíjate El concepto de paz que de repente nos han enseñado Que la paz tiene que ser como Tranquilidad, poco movimiento y no Nosotros hablamos de una paz Pero no como esta ausencia de conflicto Sino esta paz de movimiento, una paz que tiene que ver, este, con, pues, con el construir, con los derechos humanos, con, con, tener la justicia, el respeto, a esa paz nosotros nos referimos. que esa paz es la que quizá nos lleve a esos momentos de felicidad?
2: Claro, porque además, pues, eh, insisto en esa parte, ¿no? O sea, para empezar, no estamos en una isla desierta. Así. Este, la convivencia se tiene que dar. Este, poca, mucha, dependiendo de nuestra personalidad, pero justamente con estos elementos que nos están dando es, bueno, esta paz es, eh, entiendo la paz de esta forma y cómo llego a esa paz a lo mejor solucionando conflictos, pues uh -huh. este, que yo creo que que por ahí vamos encaminando no o sea, yo a lo mejor tengo un conflicto con pues con mi pasado, como lo soluciono o tengo un conflicto con mi presente en el cual no me siento satisfecho con mi trabajo o, o no me siento satisfecho con mi pareja pues bueno, este, este conflicto lo, lo tengo que solucionar o esos conflictos los tengo que solucionar como para sentir esa paz que me dé felicidad.
4: Así es, y eso me lleva a ese momento de felicidad, claro. exactamente.
2: Bueno, entonces, ¿cuál sería el cuarto punto, Fativero?
4: Sería, practiquemos la gratitud. Este es un punto a mí que me encanta mucho porque a veces los seres humanos estamos este, enfocados solamente a las cuestiones negativas, y difícilmente nos enfocamos precisamente en eso bonito que tenemos de nuestra vida, y en este en este punto es agradecer todo lo bueno que nosotros tenemos, este yo creo que es un punto maravilloso porque jamás nos volteamos a ver que si tenemos manos que es, este que amanecimos bien, que este que tenemos personas que nos aman entonces este sería el cuarto
2: punto. Y que además me parece muy importante porque porque creo que es, es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, es decir, eh, no sé, digo, más o menos somos de la edad, ustedes y, y yo, eh, sí 18, 18 años tienen, ¿no? Sí, 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 más o menos. Este, y, y antes era, si no dabas las gracias, era como una reprimenda, ¿sabes? O sea, o sea, ¿por qué no agradeces? Tienes que dar las gracias. Y hoy, eh, pues no, o sea, como que es un valor perdido. Y, y no es solamente el hecho de la palabra que pueda resultar hueca, sino el sentido de que, oye, realmente gracias, ¿no? Gracias que, que, que me pasas esto, gracias que me ayudaste, gracias... Por, hasta por saludar, porque también es una de las cosas que se, ha, que se han ido perdiendo. Es, esa, esa cuestión de cortesía y pues eso, ¿no? Máxime, pues no sé, el, el hecho de que, oye, ¿sabes qué? Sé que necesitas eso, ten. O sea, eh, estornudaste y, y, y se te salieron ahí unas gotas de la nariz. Ah, mira, ten la servilleta, cabrón. Pues, claro, cuestiones así tan elementales que, se, pues gracias, pues a veces es un, un sentido de preocupación que que... Y que muchas veces no lo, no lo valoramos, no, lo, no le damos la importancia con una simple palabra que lleva envuelta muchas cosas.
4: Así
2: es. Oigan, Fati, pero te, tengo que hacer la pausa. Este, estamos eh, muy a gusto aquí en la charla. No se me vayan a desconectar. Esto es el Matraquero Radio. Regresamos.
0: Regresamos. El viaje continúa. Sigue con nosotros. Esto es El Matraquero. El Matraquero. Contáctanos, Twitter, arroba elmatraquero, Facebook, El Matraquero o WhatsApp 3319 97 65 40. Continuamos.
2: Estamos de regreso en el Matraquero Radio. Estamos eh, platicando eh, con Fátima y Verónica González de, de un tema muy padre eh, que es la construcción de paz como. Como fuente generadora de felicidad Y pues bueno Íbamos en el en el punto Cuarto este De, 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 de esta De esta plática fatibero. ¿Cuál sería el punto cinco?
4: El punto cinco es Dar sin esperar nada a cambio Aquí este Cuando nosotros buscamos el placer Que es dar a las personas Aprendemos a vivir plenamente El presente lo que ahorita estabas platicando precisamente, dejamos ahí, dejamos ir todos los
2: pensamientos este, negativos y practicamos el desapego de las cosas y las personas. Oye, oye, oh, oh, sí, es muy complicado, no, vero Fati, porque miren, yo en ese en ese tema yo digo sí lo entiendo, pues sí, sí entiendo esa parte de, oye, pues yo le yo le doy un chocolate a alguien, pues porque me nace, pero muchas veces, o sea, yo y digo, por ejemplo, yo yo hablo desde el tema pues personal, ¿no? O sea, yo, yo soy cariñoso, por ejemplo, con, con mi novia, con mi esposa, pues porque quiero que sea cariñosa, ¿verdad? O sea, yo sí esperaría eso. Yo soy fiel porque esperaría que se me que me sean fiel. Yo, o sea, yo con mis compañeros soy buena persona, pues porque esperaría pues que sean buenas personas. O sea, ¿realmente se puede dar sin esperar recibir algo Vero? Eh, Fíjate que nosotros
4: hemos platicado mucho sobre este punto y por eso cuando hicimos como como toda esta lista, hablábamos del de, de dar sin esperar, pero enfocado al tema del apego, que a veces ponemos como expectativas muy grandes, o, o esperamos que sea permanente a veces la respuesta del otro, y eso nosotros no lo podemos controlar, y es cuando viene la frustración, viene claro. el enojo, porque nosotros dijimos, yo di todo, y de la otra parte no vino lo suficiente, ¿por qué? Porque yo quiero eh, que responda de la misma manera
2: que yo doy. Eso no nos genera paz y mucho menos nos da felicidad. Pero, ah, cómo, no, pero ¿y cómo se controla Vero, Fati? Porque me parece de verdad que es un tema muy muy interesante. O sea, este miren, digo, insisto, eh, suena muy bonito, suena muy muy este, platónico esa parte de ¡Ay, te amo con todo mi corazón sin, <risa> sin esperar que tú me ames! Eh, ni, o sea, la verdad es que... Eh, pues, pues no, no 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 sé pues eso yo lo sentiría en el kinder pero pero ya después pues lo, lo veo complicado honestamente
4: sí aquí es como aprender a vivir con lo que tenemos Ajá. Con, con, con lo que sí hay con, con lo que sí está pero si yo voy a dar que sea sin no significa que dé y me dé más de lo que yo soy y quedarme vacío quedarme sin nada Ajá. Sino dar de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a lo que tú estás este, viviendo en ese momento. Y, por ejemplo, esto más bien está enfocado precisamente al no poner como todas las expectativas sobre una situación. O una persona, o una persona que con esa persona me va a ir súper bien y resulta que ya te ha hecho una cosa, otra cosa, otra cosa y sigues poniendo la expectativa muy elevada. Y, y por eso es como lo que hablaba hace un momento, el tema del desapego el, el aprender a soltar a saber que nada es permanente incluso en las relaciones ajá, son momentos porque nosotros hablamos de la felicidad como momentos, y por eso hablamos de este como número 5 porque nos va a dar esos momentos de felicidad, en la medida que yo dé, y bueno, la, la decisión del otro no está bajo mi responsabilidad y sí. si viene la respuesta, yo entonces tendré que valorar mi propia respuesta. Pero mucho en el tema del tema del desapego, ¿no? Aprender a vivir con menos cosas, de manera más sencilla, eh, exigiendo menos a los demás. Lo que pasa que a veces este nos desvivimos por agradar a alguien, por ejemplo. Ajá. Resulta que ese alguien, este pues nosotros generamos unas expectativas súper elevadas sobre esa persona, y resulta pues
2: ¿no? Sí, o sea, es que y idealizamos no para empezar, ¿no? O sea, pensamos, o sea, le, le, le atribuimos superpoderes de entrada, ¿verdad? El superpoder de que me va a hacer feliz, el poder de que me va me va a hacer placentera la existencia El superpoder de que me va, me va a sentir eh, me va a hacer sentir satisfecho sexualmente El superpoder de que va a cocinar bien rico Y al final del día, pues eso nomás existió en mi mente muchas veces, ¿no? Sí, es,
4: y que es una persona común, igual en los trabajos, ¿eh? Decimos, este trabajo es el bueno, aquí sí eso Pues no, porque en todo hay cosas buenas y otras no tan buenas claro Y aquí viene, y aquí viene basado precisamente en mi propia realidad En la propia realidad que me voy generando, mi propia fantasía, ¿verdad? Así es Y, y aquí lo importante es este pues ser objetivo O sea, quitar, como decían el arbolito de Navidad, quitarle los adornos y entonces va a ser un árbol normal, ¿verdad? se con las personas. ponen los adornos que quieras y entonces ya te creas una falsa realidad.
2: Tal cual. ¿Cuál sería el sexto punto, Pati? Pues nos
4: quedamos en cinco puntos, ah, perfecto. Pero, pero nosotros creemos entonces que con esta construcción de paz que vamos llevando a cabo con estas pequeñas acciones, vamos a obtener entonces como esos destellos de felicidad, esos momentos que nos van a llevar a estar bien a estar pleno a sentirnos más completos y que es un derecho
2: humano me parece que este,
1: este,
2: no? no no me digo que me parece que es un tema muy muy interesante porque digo me, yo siento que la mayoría de las personas cuando hablamos y, y cuando estamos tomando el café y que estamos diciendo oye pues, pues eso buscamos no la, la cuestión sí. de la tranquilidad de la felicidad pero nos cuesta mucho trabajo identificar cómo lograrlo, el, el, o sea, para empezar, identificar, pues, qué es para nosotros la tranquilidad y qué es para nosotros la felicidad, porque a lo mejor alguien va a decir, no, sabes que yo me sentiría feliz teniendo 100 millones de pesos en el banco, poder viajar, poder, qué sé yo, tener mujeres o tener hombres, no sé, y para alguien más la, la felicidad es, pues, no sé, comerse una hamburguesa, ¿no? Y, y que pues son elementos como muy subjetivos y muy personales y son muy válidos pues y para cada quien es eso pues está bien Así es. y, y, que, y que es válido buscarlos pues este en ese sentido pero pero en esta cuestión de la búsqueda es cuando me parece pues lo complicado porque pues digo hoy nos están dando esta cuestión de estos cinco pasos de identificación que me parecen muy muy importantes pero cuando pues vas en el camino y en el andar no es tan sencillo, pues, o sea, porque como tal no hay un manual que me dice, ah, ya lograste eso, ah, pues en el paso 2 así, pues...
4: Eh, esto te va a hacer feliz, por eso Fátima hablaba de, de ese autoconocimiento, en la medida que yo me conozca, voy a saber que sí me da felicidad, porque yo puedo creer que comprarme un carro me va a hacer feliz y resulta que cuando lo compro, no sentí lo que yo imaginaba que iba a pasar. Claro.
2: O, o le puse una expectativa muy grande, ¿no? O sea, yo. Casi, ¿O también? Sí, yo, sí, yo pensé que me iba a comprar el carro y ya con eso, pues no sé, este, a lo mejor la muchacha que me gusta este, se iba a subir, ¿no? Y resulta que, pues sí. no, pues ni se subí ni me peló, ni, ni, ni volteó a verme porque pues, resulta que a ella ni le importan los carros, ¿verdad? O sea, este, es. y y. Por eso hablamos
4: del autoconocimiento. Primero saber qué es lo que a mí me hace feliz, o sea, qué, qué circunstancias, y pero para eso necesitamos pausar. Detenerme un momento en esta vida y reflexionar sobre qué busco, qué quiero, qué me hace feliz.
2: Y, y, y en esta en esta sociedad de prisas, y, y este, ¿en qué momento detenemos? ¿Nos detenemos? Es, ese es, también es otro sí. tema. O sea, de verdad que eh, va uno rápido, rápido, se nos hace tarde y que esto, y que lo otro. Eh, ¿En qué momento no del día quita. podemos hacerlo, Fatibero? O sea, porque yo sí. creo que eso es, eso es un meollo, ¿no? O sea, porque sales de, de la casa temprano con las prisas y de que no te agarra el tráfico y de que tienes que llegar y dejar a los hijos en la escuela y después al trabajo. y, y corriendo este,
4: Sí, cuando nosotros este, vivimos precisamente que nuestra vida le damos el 100% a la urgencia, este, nuestro pensamiento está ocupado. Todo el tiempo está pensando en la urgencia, sí. en esto que estabas platicando pero cuando nosotros hacemos una pausa, nos detenemos precisamente a pensar si eso que yo estoy realizando, es eso verdaderamente me causa felicidad, entonces voy a poder hacer como una división del 50% de la urgencia y voy a tener una visión más amplia de lo que realmente deseo, que sería el otro 50%. Pero esto me lo va a dar precisamente esta pausa que me voy a dar y mi autoconocimiento. Y también algo, Alex, bien importante que... que cuando no entendemos de manera consciente, la vida nos va a poner un alto. Y es entonces cuando vienen situaciones de enfermedad, de alguna pérdida, donde tú tienes que reflexionar a como de lugar, porque no entendiste de una manera consciente. La vida nos sienta, nos sienta a que retomemos o analicemos qué queremos.
2: Claro, y, y que en esas realidades que mencionas, Vero, es o cuando te divorcian, o cuando te dejan, o cuando te despiden, o cuando los amigos se alejan, o cuando los hijos se alejan, y que te dices, ¡ah! Llévame Dios, ¿por qué me haces esto? Y, y, y que sí. Oigan, el tema está buenísimo y, y tenemos que seguir con él. Lo malo es que el tiempo se nos acabó. Entonces. Qué rápido. Sí, 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 sí. Este y, y saben que es lo peor que sin café, pues así ni sabe tan bueno esto. Entonces eh, los invito este próximamente aquí, pero que vengan a la cabina y que podamos hablar tanto de estos este tipo de temas como de, grafo de emoción. ¿Les parece? Sí, claro okay. que
4: sí. Y aprovechamos que estamos por iniciar semestre de maestría. Están. Están la, las inscripciones abiertas para la maestría en desarrollo humano.
2: Perfecto, entonces que los busquen así como Grafomoción en Instagram en, 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 y en Facebook, ¿verdad?
4: Sí, claro sí, que sí. Grafomoción, capacitación.
2: Grafomoción, capacitación. Perfecto. Sí, 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 sí. Fati muchas gracias. Vero, muchas gracias. este Ya estamos ahí para empatar agenda. Les agradezco muchísimo su tiempo y, y pues bueno, gracias a todas y a todos los que nos escucharon. Gracias a Fabián Pelayo. Esto es El Matraquero Radio. Reciban un abrazo.
0: Este andar no se detiene. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. ¡El Matraquero! Hasta la próxima.